0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 33 de Verde Menta, el podcast de bohong Feng Shui. Un podcast en el que tratamos las viviendas como los seres vivos que son. Por eso, el trabajo de un consultor o de una consultora de Feng Shui no dista tanto del trabajo de un acupuntor o acupuntora. Un acupuntor o una acupuntora, como sabéis, trabaja o trata de descubrir cuáles son los puntos del cuerpo humano en los que la energía se encuentra pues estancada o interrumpida y una vez los detecta intenta corregir o trata de corregir ese problema aplicando agujas para aumentar o disminuir la energía en esa zona en concreto pues bueno el trabajo de un consultor o de una consultora de Feng Shui es algo parecido hace algo parecido o hacemos algo parecido pero en una casa o en un edificio en una construcción en general lo que hacemos es detectar los lugares en los que existen problemas energéticos y luego tratamos de corregir a la vez que, por supuesto, tratamos de potenciar los puntos fuertes de ese espacio. Cuando lo hacemos, lo que logramos, eh, o cuando, cuando trabajamos esta energía vital, que se conoce como Chi o como Ki, lo que logramos es mejorar el flujo de esta energía y cuando el flujo de la, de la energía mejora en una casa, en un espacio, por supuesto, pues eso se traduce en una mejora de todas las áreas de nuestra vida. Eh, bueno, muchísimas gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estéis súper bien, ya ha empezado la primavera, ya ha empezado un poco el solecito a asomar, ya empieza el buen tiempo, así que nada, espero que estéis en un buen momento personal y si no es así, pues como siempre digo, espero que pronto pase y que todo, todo mejore. Eh, hoy, como sabéis, el podcast va dedicado a, a los animales y al Feng Shui eh, yo os tengo que confesar que este tema es un tema que me, bueno, pues que me toca y que me de siempre, de, desde muy chiquitina, eh, el tema de los animales pues me, me toca muchísimo, soy muy sensible con este tema, así que el podcast de hoy, eh, por supuesto, pues una parte de esa sensibilidad pues, pues, eh, va a trascender, lo vais a notar, porque eh, cuando hablo de los animales a veces me tengo que reprimir, porque a veces me, me, me salta la lágrima, así que bueno, intentaré que no me salte en este podcast y si me salta, pues bueno, quedará grabado para, para toda la eternidad. Eh, pero bueno, en cualquier caso voy a hablar hoy de, de cosas que podemos hacer para tener eh, a los animales contentos en casa, ¿no? para que haya buen feng shui en casa y que ellos estén a gustito y también cómo nos podemos beneficiar y cosas que debemos de saber a la hora de tener animales. Que por cierto ya os digo que nunca me ha gustado llamarles mascotas, no llamo mascotas a los animales que tenemos en casa y tampoco les llamo animales de compañía. Me parece que ambas palabras denotan como cierta superioridad del ser humano hacia el animal y yo no lo veo para nada así. Como os digo, el tema de los animales, pues bueno, me conmueve, me remueve muchísimo y, y soy de las personas que si veo a un animal eh, se para y lo toca. Da igual, si es un perro, un gato, un conejo, un pollo, una iguana, <risa> da lo mismo porque yo, si veo un bichito, lo toco. Eh, si me voy de vacaciones y paso pues, por delante de, de un prado y hay vacas, tengo que parar y tocarlas. Si veo burros, tengo que parar y tocarlos. Eh, siempre llevo, bueno, soy de las que lleva siempre galletas y pan en el bolso por si veo pájaros. Eh, cuando veo de vacaciones llevo toda la maleta llena de, de comida para animales y antes le doy una galleta a, al animal que antes de comérmela yo o sea, hasta este punto ¿no? llega mi, mi devoción por los, por los animales si estoy en una terraza y se acerca un bicho, me da igual qué bicho sea, le doy de mi bocadillo eh, soy de las que si veo una araña en casa... <risa> <risa> me río porque ayer me pasó eh, pues bueno, por miedo que me dé la araña, la cojo en un papel mientras grito, grito como una loca porque me da miedo, porque al final los bichitos me, ¿no? los, los insectos me dan un poco de miedo, ¿no? pero nunca los mato, siempre cojo con un papel y mientras voy gritando llevo al bichito pues fuera a la terraza, ¿no? con un papel y que, que no se me mueva, ¿no? que no se me caiga encima y, y ya está, y lo dejo en libertad, o si me encuentro, no sé, pues un caracol en la lechuga, ¿no? que a veces... Eh, pues como mi suegro tiene un huerto, pues a veces eh, los, los, las lechugas vienen con caracoles y con bichitos, pues eh, soy de las que coge un trozo de la lechuga salgo de casa y me voy al primer parque que encuentro y suelto ahí el caracol, busco que haya agüita cerca para que no se seque y ahí que lo dejo, ¿no? Eh, soy de las que, pues no sé, si me tengo que sentar en el suelo, antes mira que no haya hormigas para no chafarlas de hecho me han mordido hormigas por querer retirarlas sin hacerles daño y me han mordido, o sea que... <risa> Hasta este punto, ¿no? Y he hecho auténticas locuras, os tengo que decir, por los animales. Una vez eh, los vecinos de, de al lado de, de la casa en la que vivíamos, esa casa que os conté en los primeros podcasts, en la, la casa de mis abuelos, bueno, pues eh, los vecinos tenían, se compraron ¿no? un, un pastor alemán y tenían al perro solo toda la semana. De lunes a viernes estaba solo ese perro. Eh, solo pues, lo veían el fin de semana y entonces entre semana, pues, como os digo, el perro estaba solo y lo que le dejaban era agua y pienso y se iban. Eh, cuando venían el fin de semana tampoco os penséis que le hacían aspavientos y le hacían muchas carantoñas, simplemente el perro lo tenían como, mm, bueno, como un animal que cuidaba la casa. ¿no? Ese, ese pastor alemán que ellos tenían eh, era el tercer perro que yo veía eh, que tenía esa gente, era el tercer eh, perro que, que tenían en esa casa, porque todos los perros se les morían, todos, y, y además voy a matizar, se les morían de pena. Ellos tenían el perro, como os digo, para vigilar la casa y creían que, que, bueno, que el perro lo que necesitaba para ser feliz era comer, beber y tener espacio, era lo único. Y digo que creo que, o sea, que, que no es que lo crea, sino que, que me dijeron ellos eh, que, que era así, que lo querían así, porque cuando yo les dije que, que bueno, que que me cambiaba de esa casa a ese piso que os conté, o sea, os acordáis que eh, me cambié de la casa de mis abuelos a un piso, que lo pasé mal y luego volví a la casa de, los abuelos, de mis abuelos y luego pues me fui a la casa en la que vivo ahora, vale pues cuando yo me fui de esa casa al piso, eh, yo se lo comenté a los vecinos, pues mira, me voy, me voy a ir, ¿no? Entonces me dijeron, ¿y, ¿y tu perra? ¿Qué vas a hacer con la perra, no? y Porque claro, no va a tener espacio para correr, ¿no? Y, y le dije, bueno, eh, al final la perra lo que quiere es estar conmigo, no, no necesita mil metros cuadrados, a ver que si los tiene fenomenal, pero... Hablando con un etólogo que, que luego me ayudó ¿no? a, a, a que la perra pues, se adaptara a, a, al nuevo espacio, eh, pues bueno, ese etólogo me dijo, la perra no quiere mil metros, o sea, le sobran 999, está siempre en el mismo metro cuadrado porque quiere estar a tu lado, todo lo demás le da igual. Entonces eh, yo le dije eso, ¿no? pero bueno, esa, esa familia seguía pensando pues, que el, el animal simplemente con tener espacio, comer, comida y bebida, pues era suficiente, ¿no? Así que, bueno, eh, fueron pasando los días eh, y me acuerdo pues, que ese, ese perro que en un principio, eh, ese pastor alemán, que era un cachorrito, que en un principio pues, tenía ganas de saltar ¿no? y, y de jugar y de romper cosas como es normal ¿no? y hacer trastadas, pues a cabo de unas semanas, ese perro empezó a estar también triste y apagado como, como los anteriores. ¿no? Eh, yo cada día llegaba de trabajar, eh, trabajaba en esa época en el banco y, y llegaba cada día muy tarde por la noche y cada día cuando llegaba a mi casa dejaba el, el coche aparcado en la puerta fuera en la calle y entonces entraba como la casa tenía piedras escuchaba el, el croc 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 de las piedras ¿no? con lo que ese pastor alemán me, me escuchaba mi perro estaba dentro de casa con lo que no me venía a recibir pero el pastor alemán estaba fuera de la casa y sí que me escuchaba y cada día eh, cuando, yo, eh, cuando, cuando yo me acercaba a la puerta de entrada, el perro se ponía, ¿no? Ese se levantaba, se ponía de pie y se apoyaba a, a la reja y con sus patas gorditas todavía, ¿no? De bebé, pues el cachorro me tocaba. Yo me acercaba, le ponía las manos y él también me, me tocaba las manos, ¿no? Yo le decía, pues no, lo guapo que era, le daba besos, le tiraba pelotas para jugar, le daba chucherías, hacía todo lo que podía para que estuviera contento. Os lo estoy diciendo y lo que he dicho al principio, me dan ganas de llorar, porque ese perro realmente eh, lo pasó muy mal, estuvo muy triste. Y os prometo, lo que voy a decir ahora, de verdad, que, que os digo tal como es, no, no, no miento, es así. Ese perro lloraba como un humano. Mi madre lo había visto. Eh, alguna vez que mi madre había venido a la casa, se lo mostraba, porque... Eh, el perro miraba a los ojos fijamente, cosa extrañísima en un perro porque normalmente el perro no mira a los ojos, el gato sí, el perro no mira y me miraba a los ojos y os juro por mi vida que ese perro le caían lágrimas, os lo prometo, ese perro tenía lágrimas, no, no lloraba como un perro, no, no hacía el, el, eh, ¿no? el sonido que también ¿no? que hacen los perros cuando lloran, el, mm, mm, mm. eso no lo hacía, le, le caían lágrimas de verdad y eso mi madre puede dar fe de ello porque lo vio estaba tan triste de ver eso y a la vez tan cabreada con, con esa gente que me tuve que buscar la vida me busqué la vida llamé a una clienta del banco que tenía, era veterinaria y tenía una, una clínica y también pues tenía peluquería canina y le conté la situación y me dijo eh, de que podíamos hacer lo siguiente ir ella conmigo y alguien más eh, es una locura lo que os voy a contar eh, pero es lo, que, es lo que es, es lo que hice eh, y coger al perro y llevárnoslo o sea, llevárnoslo eh, para, pues bueno, pues para que se lo quedara alguien y alguien lo cuidara bien ¿no? como se merecía el caso es que eh, si el perro llevaba chip eh, pues podían encontrarlo por supuesto, entonces le dije oye pues tú me puedes conseguir una de esas máquinas para saber si el animal lleva chip y ella mientras me buscaba esas máquinas para saber si el animal llevaba chip eh, el perro murió el perro murió y de pena otra vez eh, no sé, era súper era es que era muy cachorro todavía, o sea, era, era muy bebé, así que, eh, pues, el tercer o el cuarto perro que, que esa familia eh, se les moría, ¿no? Otro más para, para su colección, y de verdad que yo eso jamás lo olvidaré, eh, por días que pasen en mi vida, siempre se me quedará grabado ese, ese perro y. Mm, y lo que desde luego ya jamás volví a hablar con los vecinos es que ni siquiera los saludaba ya porque pensaba, yo como les tenga que saludar me lanzo encima, o sea, es que les muerdo yo porque eh, es una situación muy triste y a la vez es, da muchísima rabia, ¿no? Al menos a mí me pasa, que eh. cuando veo una injusticia así, pff, saca, saca mi pe lo peor de mí, ¿no? Eh, por supuesto no solo con los animales y al final eso yo creo que nos pasa a muchas personas ¿no? De, de, que no, no podemos ver sufrir a nadie, ni una persona ni un animal ¿no? es, al menos a mí me impacta tanto que nunca se me borra de la mente y por eso no puedo ir al zoo porque me pego un panzón de llorar o sea yo en el zoo Puedo, puedo ser un triste espectáculo, eh, no puedo ir a una tienda donde vendan animales, no puedo ir donde hay animales enjaulados, no puedo pasar por delante de una pescadería, menos por un restaurante donde tengan ¿no? un, una pecera, un vivero de esos con langostas dentro, o sea, muero, muero de pena con eso, no puedo ver camiones llenos de animales eh, que van al matadero porque ya eso no se me borra, o sea, en, en ese día, en el siguiente, en toda la semana, eh, no puedo ver páginas protectoras de animales, no puedo ver noticias, no puedo ver nada, aunque tenga final feliz eh, no, puedo, no puedo ver nada cuando salía Dani Rovira en el programa del hormiguero con los perretes y, y los daban para adoptar y antes contaba la historia del perrete eh, mi marido tenía que cambiar el canal o yo me tenía que ir o tapar los ojos y los oídos porque de escuchar la historia me destroza entonces bueno eh, es algo que como os digo desde un principio me toca muchísimo el tema de los animales, y, y creo que me viene de familia, de hecho, mis abuelos maternos ya eran así, mis padres son así. Mi abuelo paterno, del que hablé también en los primeros podcasts, era un hombre muy, muy sensible, a pesar de su aspecto no eh, rudo y duro. Eh, él amaba, amaba a los animales, y mi abuela igual, y le respetaba y cuidaba muchísimo, eh, siempre iban adoptando gatos, todo lo que cogían pues iba para su casa cuenta mi madre que un día iban de vacaciones ella, mi abuela y mi abuelo con sus Seat 600 os podéis imaginar años 60, 70 <ríe> y cargados de maletas hasta arriba ¿no? una peli como una película típica ¿no? de, de, de Almodóvar bueno, en el trayecto eh, cuenta mi madre que un pájaro chocó contra el parabrisas y cayó al suelo mi abuelo eh, puso el freno de mano, bajó rápidamente a, a buscar al pájaro para ayudarle y estuvo un buen rato, dice mi madre, arrodillado en la carretera intentando reanimarlo hasta que vio que el, el pájaro había muerto. Dice mi madre que le pidió perdón no sé cuántas veces, subió al coche sin poder dejar de llorar y esta escena yo no la he vivido pero cuando me cuando me acuerdo ¿no? de las palabras con las que me lo contaba mi madre la verdad es que me estremece no ver una persona eh, tan fuerte no en su día a día y con esa sensibilidad hacia los animales de, de pedirle perdón y, y de no y de, de llorar su pérdida no entonces me parece me parece súper bonito ¿no? esa sensibilidad hacia los animales qué menos ¿no? eh, a mí me pasaba de pequeña que bueno que que llegaba a casa con animales para ver si los podíamos nos los podíamos quedar, creo que eso le ha pasado a mucha gente porque mucha gente me ha contado. Y bueno, normalmente pues se trataba de animales malheridos ¿no? Pues que a un coche les había atropellado, que se habían hecho daño y no podían andar me vienen muchos ahora, os, que os podría contar un montón eh, de perros, de todo o sea, es que yo he llegado a casa con absolutamente de todo, con liebres, perros gatos, pájaros y de hecho lo sigo haciendo ¿no? si, si voy por la autopista, voy conduciendo y veo un, un perro o sea, tengo que centrarme un poco porque soy de las que metería freno de mano, pegaría un trombo y cogería eh, un trombo, no un trompo, y, y cogería al animal, o sea, podría provocar un accidente así que me tengo que controlar porque si no eh, la puedo liar ¿no? entonces cuando veo un perro en la autopista rápidamente me paro en el arcén y voy a buscarlo, que no puedo, llamo a la policía llamo a los bomberos, cuando ya he llamado al cabo de un rato llamo para ver si han conseguido encontrar al animal y si lo han podido coger, o sea que en ese tema soy un poco, <risa> un poco cansina ¿no? sin ir más lejos, hace pues, unas dos semanas cayó una tórtola en, en mi patio y es que no me extraña, o sea, a veces decimos ¿no? que los animales, que si las palomas, que si son plagas y tal, las plagas somos nosotros, si es que no me extraña que se caigan las tórtolas y las palomas y todos los animales con la de edificios que construimos, en el pueblo en el que vivo es una locura lo que están construyendo, no están dejando nada de zona verde, eh, con todas las grúas que hay, con todas las antenas, o sea, ¿Cómo no se van a caer esos pajaritos? Es que chocan con todo y encima decimos que somos, que ellos son la plaga, la plaga somos nosotros que le estamos quitando su hábitat, ¿no? Y el caso es que, bueno, que es eso, que estaba yo trabajando y, y se cayó pues una tórtola en el patio, ¿no? Entonces yo salí a ayudarla, pero cada vez que yo me acercaba, pues se asustaba, arrancaba el vuelo y volvía a caerse porque se había hecho daño, no sé si en una pata, en una ala, ¿no? Eh, esperé un rato a que se tranquilizara, digo a ver si lo mismo es el golpe que no la deja volar y cuando pasé un ratito pues salgo y a ver si ya puede arrancar el vuelo entonces esperé un ratito, le tiré un poco de pan y le dije oye ven que te prometo que no, no te voy a hacer daño pero otra vez le pasaba lo mismo, volví a alzar el vuelo y se volvía a caer Llamé a dos veterinarios, uno me dijo que no podían venirla a buscar, pero otro sí que tenía este servicio y bueno, pues eh, la historia sigue porque <ríe> vinieron a buscar a, a la tórtola, pero el pájaro se fue a otro, a otro patio, se volvió a caer, fuimos, bueno, la veterinaria y yo por todos los patios del vecindario a buscar la tórtola, a ver dónde estaba, hasta que dimos en el patio en el que estaba y que ya no se podía mover, pobrecilla, ¿no? Eh, la chica me decía, esa veterinaria que gracias por llamar, me decía es que muchas personas no llaman por una tórtola o una paloma y a mí me parece sinceramente una salvajada, no dejar un animal morir sea una tórtola o una jirafa o sea cualquier animal o persona que está pasándolo mal necesita ayuda no vamos a ser clasistas en eso es que cuando me decía la chica es que por una paloma la gente me llama, me, me parecía una, una aberración ¿no? me parece, bueno eh, qué diferencia hay, al final son vidas no pensaba yo bueno, el caso es que a la semana o a las dos la semanas, no llegó a las dos semanas, me llamaron y me dijeron que ya estaba bien, porque les dije si me podían avisar, me dijeron que sí, que sí, que siempre avisan, y entonces me dijeron que ya estaba bien y que yo ya podía ir a soltarla, o sea, la tenían en una jaula pues, para, para curarla y para, para estar encima de ella hasta que se recuperó del todo, entonces me llamaron para decir que yo ya podía ir a soltarla. Eh, fui con mi hijo, le dije, venga va, que nos vamos esta tarde a soltar un pajarito que se cayó en, en el patio, que se hizo daño, a ver si está bien, y sí, sí, fuimos los dos, y la verdad es que fue un momento súper bonito, no porque nos llevamos a la tórtola eh, en, en un sitio cercano al que se había caído, pues para que... Para que, rec para que reconociera, ¿no? para no dejarla muy alejada de donde se había caído pues para que reconociera un poco el entorno y nada, la tórtola pues bueno al volver a ver la calle eh, pues ya dentro de la jaula ya movía las alas sin parar, ¿no? estaba feliz porque ya olía a, a vida, ¿no? olía ya pues a, a naturaleza, la soltamos empezó a volar pobrecita, iba de árbol en árbol súper contenta y en ese momento mi hijo, nunca había tenido un pájaro tan cerca yo creo me dijo que quería tener un, un pájaro, ¿no?, y yo le dije que jamás tendríamos en casa un pájaro en una jaula, que si quería le compraba una caseta, que de hecho la tenemos ya, eh, pero que jamás tendríamos un, un pájaro en una jaula, ¿no? Entonces la veterinaria me dijo que no sufrían, que no les pasaba nada, ¿no?, por estar en una jaula, que si no habían vivido otra cosa no se enteraban, ¿no?, entonces, yo le, le dije a la chica, digo, mira, eh, si unos meses de confinamiento nos han vuelto locos, ¿cómo tiene que ser vivir en una jaula, ¿no? o una pecera, o en un terrario? Cuéntame. Entonces me repitió otra vez, no, no, es que no han conocido otra cosa, o sea, para ellos esa es la realidad, ¿no? Entonces, a lo que le respondí, eh, claro, ¿no? ¿Cómo salir de Matrix si no sabes que estás, que estás en Matrix, no? Y y ella me dijo que... Bueno, pues eso, pues... Eh, no, ahí ya no me contestó y, y, y yo de alguna manera lo que le venía a decir, ¿no? Eh que si una persona nace en cautiverio, si una persona nace por ejemplo dentro de una cueva y no sabe que fuera eh, hay luz eh, o que hay más personas, que, que, si, que si ella creía ¿no? que sería feliz, eh, solo con ponerle agua y comida ¿no? a una persona o a un animal, pues por supuesto no se siente plena, eso no te da la felicidad, claro que no. Así que bueno, no sé si fui un poco tajante, la verdad es que lo dije con suavidad, pero el mensaje era el que era, ¿no? Y, y igual que, como os decía antes, el, el dolor ajeno saca lo mejor de mí, también saca lo peor cuando, cuando veo una injusticia. Eh, sé que lo que estoy diciendo ahora, pues puede haber personas que no estarán de acuerdo y no pretendo para nada gustar a todo el mundo ni que todo el mundo piense lo mismo. Yo creo que, que no hemos venido a este mundo a gustar a todo el mundo, sobre todo porque tampoco lo íbamos a lograr. Hemos venido aquí, al menos a mi modo de ver, a dejar un mundo mejor de lo que lo encontramos. Y yo quiero irme de este mundo sabiendo que he podido ayudar y sumar y aportar pues información de utilidad para hacer que las personas vivamos mejor en todos los sentidos, de hecho eh, es lo que hago con, con, con Bojón Feng Shui, ¿no? eh, cuando nació Bojón ya lo dije y lo sigo diciendo quiero democratizar y difundir este conocimiento para que las personas puedan vivir mejor, para que las personas no sufran, para que las personas tengan salud, que tengan amor que tengan abundancia, que estén bien que estén en paz, que estén en armonía, esa es mi misión, mi objetivo no ayudar a las personas a al máximo de personas posibles, a que vivan pues bien y felices, ¿no? en paz. Pero en esa ecuación también incluyo a los animales y al planeta. Para mí ningún ser vivo debe de sufrir. Eh, si solo gana uno, eh, no me gusta este juego y me bajo de ese tren, ¿no? Entonces yo me salgo, me salgo de ahí. Si, eh, si solo el trabajo va a servir para ayudar a las personas, pero en ese camino va a sufrir un animal, me bajo del tren. Si en ese camino de ayudar a las personas eh, y a los animales eh, sale perdiendo el planeta, me bajo del tren. O gana todo el mundo o me bajo. Entonces, eh, Quizá lo que estoy diciendo, eh, eh, puede que alguien no, no, alguien no conecte con eso, pero es que, como digo, el, mi misión, no, o sea, mi objetivo no es que todo el mundo eh, sienta lo mismo, sino mi misión es dejar el mundo mejor de lo que me lo he encontrado, aportando mi pequeño granito de arena. Y pienso que todo el mundo deberíamos, ¿no? Aportar nuestro pequeño granito de arena para dejar el mundo un poco mejor de lo que nos encontramos y para poder dejar a las futuras generaciones, pues eso. Un, un mejor un mejor planeta no y y, y un futuro mejor también para ellas eh como digo, o ganamos todos o, o, o me bajo. Y muchas veces, esto se lo explico a mi hijo por las noches cuando le leo el libro, los libros, perdón, le leo, le leo cuentos. Y hay un libro que lo descubrí eh, gracias a Álex Maniego, eh, con quien antes compartía podcast en Ventanas Abiertas, y vi que un día había comprado un libro que se llama Tú importas, y justo habla de eso, ¿no? de que seas una hormiga o seas un elefante, tú importas, tengas unas características físicas o tengas otras, tú importas, conozcas o no a al prójimo eh, tú no debes hacerle daño porque el prójimo importa y quizá a ti no te importa pero en su casa tiene una familia a la que sí que le importa esa persona o ese animal entonces cuando hacemos daño a otra persona o otro animal hacemos daño a muchas más personas o animales que sí que les quieren y eso me hace recordar a cuando yo vivía en casa de mis padres que teníamos tres gatos y un perro uno de los gatos era la mamá de los otros dos. La madre era muy tranquila y no le gustaba nada salir, pero sus hijos pues bueno, pues sí, eran más fiesteros y cada día salían de casa y volvían cuando les daba la gana. Conforme avanzaba el día, la madre se iba preocupando y se quedaba esperando a sus hijos, mirando siempre ¿no? a través de la, de la puerta del cristal de la, de la cocina. La, la chica, la hembra, la, la gatita, eh, siempre venía antes que, que el macho y que este siempre llegaba cuando le daba la santa gana fueran las dos de la madrugada, las tres de la madrugada. ¿no? Eh, la madre esperaba paciente... Es una pasada, ¿eh? Ese instinto, ¿no? También de la madre esperando paciente a que volvieran sus dos hijos, ya cuando estaba la chica en casa, la gatita, pues ya se quedaba tranquila y cuando, eh, y cuando no llegaba el macho, pues se quedaba esperando hasta que llegara, como os digo, a la hora que llegara de la madrugada cuando llegaba el macho le soplaba, esa gata se ponía bueno, sabéis cómo se pone un gato cuando sopla, ¿no? que se le eriza el pelo y se pone ¿no? con esos ojos, pues se ponía así y con la mano le pegaba como bofetones, os lo prometo le daba como, como toques de atención en plan, pero tío, pero que me has hecho sufrir, cada noche era lo mismo y el gato bajaba la cabeza como un, es mi madre, tiene razón es que era, era tan bonito verlo porque realmente, pues era la escena de cualquier madre con su hijo que le ha dicho hecho que vendrá una hora y que llega mucho más tarde, ¿no? Y, y yo veía que tanto los, la madre como sus hijos, pues cada uno tenía un papel que entendían perfectamente, que lo sabían perfectamente y ese rol, pues bueno, lo mantenían y jugaban, ¿no? Pues, pues, pues a eso, cada uno a tener su rol. La madre, por supuesto, cada día le daba mimos a los gatitos, les lavaba, ¿no? Eh, le, con, con, con la lengua les buscaba los bichitos... Un día pasó que el macho no volvió más y no se escapó seguro porque él siempre volvía, aunque volviera tarde, pero siempre volvía. Le pasó algo porque nunca más volvió y la madre estuvo semanas, no os podéis imaginar cómo estuvo la madre semanas y semanas triste esperando al lado de la ventana. Y ya no comía y ya no jugaba, ya no estaba, no estaba contenta, se la veía triste de verdad. Al cabo de un tiempo, eh, su hija se puso malita y, y murió. Así que la mamá quedó sola, esa gatita quedó sola y murió de pena detrás. Y es que con ese ejemplo lo que quiero decir es que los animales sienten exactamente igual que los humanos. ¿no? Eh, yo no deseo el... el eh, para nadie lo que yo no deseo para mí yo me pongo en la piel de esa madre y el sufrimiento tiene que ser insoportable entonces yo no deseo este sufrimiento para nadie porque al final no eh, un, un gato lo que no te sabe razonar pero siente exactamente igual que, que tú un gato, un perro, lo que sea ¿eh? y eso me hace pensar también ¿no? que muchas veces cuando hablo con otras mamás de del cole de mi hijo en el parque pues si sale el tema de la educación pues bueno, que si los institutos, que si los colegios, las universidades, el tipo de educación que será ahora, esto el otro muchas veces yo pienso que deben creer que soy antisocial porque siempre les digo que a mí me da lo mismo si habla inglés el niño, si habla suajili o hace trigonometría 4 con 5 años, es que me da lo mismo y siempre digo exactamente las mismas palabras, es que lo único que deseo es que sea buena persona que no haga daño a nadie y que haga lo que ha venido a hacer en esta vida y que sea feliz si no tiene tres carreras y cuatro más es que me da exactamente lo mismo, lo que yo le inculco es trata a los demás como te gustaría ser tratado y eso incluye a personas, incluye a los animales, incluye a las plantas, cuando veo como alguien maltrata a un árbol o lo que sea, o sea me da lo mismo que sea un árbol que que sea un, una cucaracha, al final eh, es un ser vivo ¿no? y no me suelo enfadar, la verdad es que eh, tengo bastante paciencia y no me suelo enfadar con, con mi hijo raras la vez que me enfado pero siempre me enfado cuando maltrata a algo o a alguien por ejemplo en dos ocasiones nos hemos ido del parque una por chafar hormigas, le hacía gracia chafar hormigas y otra por zarandear fuerte un árbol ¿no? entonces antes me enfado por esto que por una mala nota en matemáticas lo tengo clarísimo y como os decía, y es que soy muy pacífica hasta que veo a alguien maltratando eso, o sea, me, me saca de mis casillas entonces sale mi Juana de Arco, o sea, sería capaz de hacer cualquier cosa cuando veo a alguien abusar o maltratar de algo o de alguien, ¿no? Igual que una casa, cuando ¿no? hace unos días escribió unos, po unos posts eh, en los que en la casa pues, no se grita, no se pegan portazos, o sea, al final es maltrato, da igual, es una casa, pero es un ser vivo, entonces tampoco maltrato a, a las casas, ¿no? Y aquí me viene otro ejemplo, y estoy súper de recuerdos y abuela cebolleta, eh, luego prometo entrar en los tips, pero es que ya me conocéis. No, no puedo entrar en la materia de Feng Shui hasta que no pongo un poco en situación y en contexto. Y es que me viene a la cabeza eh, un vídeo de, de YouTube, eh, hace mucho que vi ese vídeo, no lo he vuelto a ver, supongo que por ahí circulará aún y salía una madre y un hijo y el, la madre le daba para comer al hijo, seguro que más de una y más de uno lo habrá visto este vídeo, le daba pulpo con patatas para comer. Y la madre eh, le grababa mientras el niño comía, supongo que la madre ya intuía algo de lo que iba a pasar. En un momento el niño le dice, mamá, ¿esto qué es? No? ¿Lo que me has dado para comer qué es? No sé qué edad tendría el niño, 5 o seis años, no, no era pequeñito. Eh, y la madre le dijo, eh, es, pulpo, es pulpo mi amor. Es, es pulpo. Entonces el niño empieza a pensar, ves cómo empieza a razonar, intentar hacer como asociaciones, ¿no? hasta que llega a la conclusión de que se está comiendo un animal. Y se lo pregunta a su madre ¿no? y le dice, o sea, este pulpo que, que yo me estoy comiendo es como el pulpo que hay en, en la playa, o sea, ¿es, es lo mismo, empieza a asociar, ¿no? Y la madre le dice que sí. Entonces el niño le contesta que es esa escena en la que yo pf, no pude parar de llorar. Eh, mamá los animales están para cuidarlos no para matarlos ¿no? Eh, ya me estoy emocionando me mar. bueno la madre eh, empieza a llorar y para de grabar ¿no? ese vídeo eh, solo de recordarlo de verdad a mí se me pone la piel de gallina y es que eh, no puedo hablar de Feng Shui sin hablar del amor a los animales y eso pasa por no dañarlos a ninguno si amas a los animales, amas a los pollos, amas a los cerdos, amas a los corderos, amas a las terneras igual que amas a tu perro. Y si no deseas daño a uno, no deseas daño a otro y no es el objetivo, ni mucho menos, de este episodio, de este podcast, hablar sobre, sobre, sobre ser vegetariano ser vegano, no lo voy a hacer, no me corresponde, creo, al menos no de momento, pero eh, en alguna ocasión quizás sí que lo hago. Eh, pero sí lo quiero decir una cosa, y es que eh, ninguna vida que no sea nuestra nos pertenece, y que un animal eh, no pueda razonar, no significa que no pueda sentir, y mucho menos que sea inferior. ¿no? Entonces, eh, aquí eh, me viene una frase que es la de Albert eh, que dice, bueno, es que lo resume a la perfección, ¿no? Siempre dice, eh, no me importa si un animal es capaz de razonar, solo sé que es capaz de sufrir y por ello lo considero mi prójimo. No voy a seguir con este tema, no voy a entrar aquí, no, no, no quiero ahora eh, no, pues, eh, profundizar en este tema porque voy a hablar de Feng Shui, pero sí que os recomiendo si os interesa indagar un poco más, os interesa informaros un poco más, os interesa entender un poco más todo esto, os recomiendo que ojeéis eh, el Instagram de Maite eh, Irulegui, ya os lo dejaré también en Stories. Eh, me parece que está haciendo una labor preciosa, un gran trabajo. Y ya está. Y no voy a comentar nada más. Simplemente quería eh, dejar claro esto, ¿no? que al final no entiendo eh, el Feng Shui ¿no? si no es amor hacia todo el mundo, hacia las plantas, hacia los animales, hacia las casas. O sea, al final para mí es feng shui, el Feng Shui es amor y lo que mueve este mundo es el amor. El amor hacia todo y hacia todos. Así que bueno, lo dejo aquí después de esta súper introducción y de lagrimilla incluida y hablo propiamente del Feng Shui con animales en casa primer punto es cuidado con los animales que tenemos en casa. Si tenemos un animal agresivo o venenoso, eso va a repercutir negativamente, por supuesto, en la energía de la casa, ¿no? sin contar en la atención de los invitados. Si yo tengo en casa pues una serpiente venenosa, obviamente, pues bueno, no es la mejor de las energías para estar en casa y además también es que hay, entraña un peligro real, ¿no? Porque a ver si se escapa, no sé. Bueno, en cualquier caso, si lo tienes controlado, pues perfecto. Eh, lo único que bueno que tienes que saber el tipo de energía que tiene cada animal. Claro, eso también queda impregnado en las cuatro paredes. Luego, en... Eh, si tienes animales que no pueden moverse es decir por ejemplo tienes pájara, eh, pájaros perdón en jaulas pájaras digo yo pájaros en jaula pájara la que tengo yo en la cabeza pájaros en jaula eh, que por cierto tengo que decir aparte de lo que pueda pensar de las jaulas eh, que aparte de eso, el Feng Shui eh, no recomienda eh, para nada las jaulas, tienen mal Feng Shui las jaulas, entonces bueno, aunque sean decorativas ¿eh? no, es mejor no tener jaulas en casa, en cualquier caso eh, si tienes pájaros en jaulas si tienes, to si tienes tortugas en terrarios peces en peceras, hámster, hurones eh, conejos, cobayas, serpientes iguanas, tortugas, lo que tengas, tarántulas da igual lo que sea, asegúrate de que no las tengas en una zona donde haya contaminación electromagnética un wifi al lado por ejemplo, o que no estén encima de una geopatía porque si tú sometes al animal 24 horas al día, este tipo de radiación va a acabar enfermando y va a acabar muriendo y no es la primera persona ni la última por supuesto que me dice que ha cambiado los peces de sitio eh, porque se le han muerto todos, entonces si tú dejas una pecera eh, encima de una geopatía pues los peces al final 24 horas allí pues acaban muriendo ¿no? entonces es importante asegurarte de que la zona que, en la que vas a poner a los animalitos pues que esté libre de, de radiación, de la tierra o de radiación artificial, da lo mismo. Si tienes gatos, eh, perros o animales que puedan campar a sus anchas por, por la casa, asegúrate de no ser tú quien elige el lugar donde, dor, donde van a dormir. Deja que exploren la casa donde veas que se coloca el animal, pones ahí el colchón o la caseta, pero no al revés. Los animales eh, están, a diferencia de nosotros y de nosotras, profundamente conectados con la vida. Ellos no han perdido su instinto y son capaces de reconocer energías muy, muy, muy sutiles que a cualquier humano se le escaparían. Por eso ellos... Saben cosas como, por ejemplo, pues, cuándo va a cambiar el tiempo, eh, saben si alguien va a morir, saben si, si va a haber un terremoto porque notan la vibración de la tierra y, por supuesto, eh, saben también dónde hay las geopatías. O sea, saben absolutamente todo. Nosotros no nosotros no, no sabemos nada de todo eso, a no ser que tengas una sensibilidad muy, muy desarrollada. Entonces, por eso os digo que hay que dejar que el animal elija dónde dormir porque va a ser un acierto. De hecho, donde veas que va un perro, ve allí tú, o sea, en vez de ponerle tú el colchón, deberías dejar que el perro eligiera dónde poner tu colchón, porque allí hay buena energía. Es tal la fiabilidad de los perros a la hora de escoger lugares como una energía que muchos grupos o algunos grupos nómadas vigilan eh, siempre dónde se tumban sus perros antes de colocar la tienda o antes de colocar su cama para dormir, así que eh, hazlo al revés. Los gatos es distinto, no ocurre lo mismo con los gatos, ellos sienten eh, o se sienten atraídos por las alteraciones eh, telúricas y las geopatías. En relación a este punto, mira si tu gato eh, se suele poner en, en tu cama, porque si es así deberías hacer un estudio del espacio eh, o de la mesa de estudio, del sillón donde estés porque puede que tengan geopatías. Es verdad que los gatos también, como los estamos haciendo muy domésticos, a veces eh, hay lo que llamaba mi profesora de Feng Shui gatos perros, que son gatos que que son tan panchos no que son tan tranquilos se han vuelto como un perro entonces puede que se pongan en tu cama porque es como no como haría un perro también puede que sea por eso pero en general si un gato se pone en un sitio observa ese sitio a ver si tiene geopatías de hecho fijaros que los gatos muchas veces se ponen detrás de la tele detrás de los aparatos siempre van donde hay radiación no como para absorberla ¿Qué más? En general hay animales atraídos por las geopatías y hay otros que no, que, que hacen justo todo lo contrario, que huyen, ¿no? Eh, en los que se sienten atraídos, por ejemplo, hemos visto a los gatos, pero también hay otros mosquitos, por ejemplo, o avispas, o abejas, o arañas, o serpientes, o murciélagos, o incluso los búhos que también van a, a este tipo de, de radiación, a las geopatías, ¿no? Eh, los animales que huyen de las geopatías hemos visto al perro pero por ejemplo también tenemos otros animales como pues, pues todos los que están relacionados con la ganadería, los caballos, las ovejas, las vacas, las aves de corral, cerdos y conejos que estos huyen de las geopatías. Eh, también hay el grupo de los roedores que estos, bueno, pues hámsters eh, y demás y ratoncitos que también rechazan los puntos donde hay radiación así que donde veas que hay avispas, abejas, arañas, serpientes y murciélagos, bueno, pues todo ese tipo de bichitos eh, si van a un punto en concreto, eso no, no significa que te encuentras un murciélago y que haya una geopatía, no pero si ves que en un punto están siempre los murciélagos o en un punto hay siempre mosquitos de tu casa pues bueno, por supuesto, primero eh, cerciórate de que no hay nada que le se atraiga de comida o lo que sea o que no haya un estanque o agua estancada y si no hay nada de eso es que hay geopatía Hablando de bichitos, eh, si tu casa es un nido de plagas, revisa qué es lo que está provocando esas plagas. Eh, por supuesto, pues a nivel no sé, lo mismo mmm, tienes un, una salida de aire pues que hace que entren por allí pues cucarachas, vale, pues revisa que no tengas eso o revisa que no sé pues que en un sitio no haya comida donde van eh, todas las mosquitas. Una vez ya has visto que, eh, que, que el, el problema debería estar solucionado, si sigues teniendo eh, pues eso, plagas de hormigas, de repente todas tu casa son de hormigas o ves plagas de, no sé, pues de cucarachas de ratones, de lo que sea eh, estudia también la energía de la casa porque las casas también cuando tienen una energía bajita, una vibración bajita suelen atraer también bichos y suelen atraer plagas yo recuerdo que en una casa en la que vivimos un año con mis padres y mi hermano, una casa de alquiler que era una casa puente mientras nos daban una casa que, que estaban haciendo, que mis padres habían comprado, pues bueno, era una casa centenaria y mmm, una casa centenaria en la que las cosas se movían, hasta aquí puedo leer, pero bueno, era la casa del terror. Mi amiga Ana, si me estás pulsando, me dará la razón porque una vez que vino a jugar tuvimos una, eh, una, un episodio para, para contar ¿no? de, de estos de, de, de Líquer Jiménez. Bueno, en cualquier caso, la casa que se movían las cosas eh, también era un, un foco de. de bueno, de plagas, había constantemente plagas cuando no había gusanitos, había cucarachas cuando no había ratones, ¿no? Así que esa casa tenía una vibración muy, muy bajita y no entendías, y ahora estos me acuerdo una vez unos gusanitos en, en el techo de la cocina, es como, ¿y esto ahora a qué viene? O sea, no sé eh, son cosas para estudiar la casa ¿vale? Luego eh, vamos a imaginar que tenemos un perro, voy a hacer todo el rato el ejemplo del perro porque si no tengo que estar diciendo si tienes un perro, un gato una iguana, un hámster, todo el rato vamos a imaginar que tenemos un perro, ¿vale? Pero esto se extrapola todo observa si eh, ves que el perro tiene hambre, si ves que está feliz, si juega. Si es así, seguramente en tu casa se respira una buena energía. Si por el contrario, tú ves que el perro está triste, que gruñe, que ladra, que se, se muestra muy tenso, eh, está muy quieto o está muy rígido, da, eh, ¿cómo se llama eso?, golpetazos, golpetazos con la nariz, o muestra los dientes, o hace chasquidos, eso no que hacen los perros de nana, 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 así con los dientes, eh, o te incluso te marca es indicativo de que algo no está bien en casa. En el perro tampoco, pues que el perro es un espejo. ¿no? Los animales a menudo actúan como espejos de la energía eh, para la gente. O sea, eh, muchas veces por eso decimos que los perros se parecen a sus amos porque son un espejo del amo y también el perro es un espejo de la energía de la casa. También es un, un espejo de otros animales que pueda haber en casa. Por eso, eh, cuando tú ves que un perro no está bien, es un indicativo de que quizá la casa tampoco no está del todo bien, ¿no? Eh, por ejemplo, si tú ves que tiene muchos miedos, ¿no? que son como inexplicables, o no quiere salir a pasear, o, o, o se muerde él mismo o, o ella misma, o mastican sin razón aparente, no eh, es debido a que hay una serie de respuestas emocionales a desequilibrios energéticos que hay en la casa. Y eh, bueno los animales pues en este caso se ponen muy sensibles, ¿no? Y, eh, se vuelven muy sensibles a, al cambio, o a los ruidos y a los nuevos visitantes. Cuando un perro no está bien, está muy, muy sensible y eso, pues empieza a tener miedo de todo y, y hacen cosas extrañas. Eso eh, que les pasa a los perros, como os decía también, extrapolo, ¿no? A todos los animales también les pasa a los gatos. Si ves a un gato eh, mirar fijamente a un punto... Si tú ves a un gato que sin motivo aparente pues mira un punto, está como muy sensible, ¿no? empieza a erizarse y salta de golpe o maullar muy fuerte, eh, no quiero asustarte pero pide una limpieza energética, los gatos detectan eh, ese tipo de cosas, Entonces, los perros también, ¿eh? los perros es un animal que parece que está durmiendo siempre pero no están, du no están durmiendo, están durmiendo pero con un ojo, ¿no? eso que abren un ojo a ver qué está pasando, siempre están como en un estadio de vigilia constante, eh, mirando o sintiendo qué es lo que pasa alrededor, el perro es un animal muy intuitivo y el gato también pasa que el gato además creo que eh, no solo lo nota sino que también lo ve, no creo no lo ve, lo ve porque se quedan fijados no fijan su mirada a un punto y empiezan a hacer esos ruidos raros que hacen los gatos, es que no quiero hacer aquí onomatopeyas porque al final va a quedar grabado esto y entre eh, la lagrimilla de antes y los sonidos de los animales este podcast va a hacer un circo y no quiero pero bueno, ya os podéis imaginar el, los ruidos y los maullidos que hacen gato cuando ve algo que le asusta. Eh, ¿Qué más? Si un perro eh, está enfermo, un animal está enfermo, estudia eh, su espacio con Feng Shui. Si está durmiendo en malas estrellas, puede llegar a tener serios problemas. Eh, a veces cambiando el perro a buenas estrellas y a lugares donde no hay geopatías, mejoran enormemente y muy rápido. Me está viniendo ahora dos casos a la cabeza de dos personas que tenían al perro, pues le pusieron el colchón donde, donde les venía mejor, evidentemente. ¿no? Al final, si nadie te lo cuenta, tú pones el colchón donde queda mejor en la casa y donde no molesta. Y ese perro... Y esos perros en concreto estaban enfermando por tener malas estrellas ahí y también por quizá por también tener geopatías, pero tú cambias al perro o al animal a una buena estrella y ese perro mejora notablemente y además súper rápido porque los perros son pura energía, o sea, es, es muy rápido ¿no? el, el la mejora en, en un perro o no, en cualquier animal. Si tienes o has tenido... Eh, en este caso sí que voy a hablar de los perros porque lo suelen hacer más eh, si has tenido un perro eh, quizá te ha pasado que a la hora de salir de casa ¿no? pues como que se pone muy tenso y tiene ansiedad por separación porque ellos o ellas no saben si tú vas a volver ¿no? tú les explicas pero, pero de entrada es este cierra la puerta o esta cierra la puerta y a saber lo mismo me deja aquí toda la vida y yo no sé, ¿no? además tampoco tienen reloj no pueden controlar el tiempo, bueno pues claro es, es una si te pones en la piel de un animal dices, jo, si es que tiene que ser angustiante ¿no? Eh, yo sí si me voy de casa aviso oye, me voy, voy a comprar, ahora vengo, tardo una hora, pero el perro no se entera de nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que muchas veces los animales o los perros se quedan detrás de la puerta llorando eh, o, o incluso ladrando eh, o arañando la puerta, babeando, rascando, mordiendo, ¿no? Bueno, lo primero que te sugiero eh, es que llames a un, a un etólogo. ¿no? Un etólogo al final es una persona que, que puede captar eh, lo que le pasa a ese animal. No, no, es un, no es una persona que enseña a tu perro a comportarse, no castiga al, al animal, no, no le da premios. Bueno, sí que le da premios, pero lo hace todo en positivo. Es una persona que se dedica eh, pues a, a estudiar el comportamiento, la energía del animal y una vez lo ha conocido le indica de forma muy amorosa, muy suave y muy amable cómo debe eh, ¿no? O sea, ¿de, de qué no tiene que tener miedo, dónde debe sentarse. O sea, le explica, no sé, es como una forma de educación en positivo, ¿no? Eh, que, que por supuesto el perro nota al momento y en mi caso, cuando yo me cambié de esa casa que os digo a, al piso, pues vino un etólogo y le enseñó a la perra súper rápido eh, que no pasaba nada. Que mamá se iba, pero que, o que yo me iba, pero que luego iba a volver, ¿no? Entonces, en una mañana ya la tu, lo tuvimos solucionado. Dejó de rascar la puerta, dejó de morder, dejó de llorar, dejó de babear. Y ya cuando yo me iba, eh, la perra ya no se movía de su camita, se quedaba allí. Y cuando yo volvía, tampoco venía a la puerta. O sea, me esperaba la camita y yo iba a saludarla. Así es como le, enseñé, le enseñamos y, y la verdad es que funcionó. Y fue todo con un cariño, un respeto y un amor infinitos Entonces... Lo primero, eh, recomiendo un buen etólogo, pero luego también es importante eh, eh, que no pase eso porque muchas veces, y lo he visto en bastantes ocasiones, en la puerta de entrada si tenemos buenas estrellas, pues bueno, tira que te vas, muy bien, porque las podemos potenciar, pero como haya malas estrellas, como he visto en más de una casa, unas malas estrellas potenciadas por un perro que no deja de ladrar o de llorar se activan mucho y luego eh, tenemos situaciones en nuestra en nuestra vida porque eso nos afecta a nosotros y a nosotras tenemos eh, pues eso eh, acontecimientos poco agradables y, y diferentes áreas de nuestra vida se ven afectadas entonces el perro o, la, o el animal que tengas no debe estar detrás de la puerta eh, una por él o por ella porque lo está pasando mal dos por ti y por tu familia porque lo mismo ahí tienes estrellas que no deseas activar y que el perro está todo el día activando con sus ladridos cuando pasa alguien o cuando huele cualquier cosa así que si ese es el caso busca a alguien que te ayude y luego mira también pues las estrellas que tienes en la puerta de casa eh, ¿Qué más? Por supuesto también eh, mantén a tu perro o a tu perra o a tu animal y limpio, ¿no? Y su espacio también. Primero, que es nuestra responsabilidad, igual que si tuviéramos un bebé que dependiera de nosotros, le bañaríamos eh, y le pondríamos cremitas, pues nuestro perro, nuestro animal también. Eh, él o ella es uno más de la familia y debe tener el mismo derecho que todo el mundo a estar limpito o limpita. Eh, su espacio por supuesto es su casa, ¿no? Así que hay que lavarle sus platos, igual que lavamos los nuestros, aspirar su cama, limpiar su caseta cada semana, igual que cambiamos las sábanas. Ese perro o esa perra, ese animal, tiene que estar limpito y a gusto porque ellos están a gusto o acaso no hemos visto no cuando tienes una montaña de ropa limpia eh, los gatos van ¿no? y se ponen encima o cuando les cambias la arena los gatos rápidamente van o sea a la que les limpia su espacio ellos como que les gusta y los trenan otra vez no así que hay que tener un, un espacio limpito primero por el animal y luego también por, por, por ti y por, y por tu gente por, por tu familia porque eh, un perro o un animal que huele mal baja automáticamente el ki o la energía de la casa un espacio que está lleno de pelos, de pipis por no decir otras cosas y malos olores lo empeora absolutamente todo y ya no digamos si lo tenemos en zonas importantes de la casa pues por ejemplo eh, ese terrario o, esa, o sea, ¿no? esa canastilla con tierra que les ponemos a, a los gatos para que hagan sus necesidades jamás debe estar en, la, en el comedor o en la entrada de casa yo esto lo he visto en entradas de casa eso no puede ser un recibimiento para nadie no es como tener un, un orinal en la puerta, eso no, 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 eso no, no tiene que estar ahí eh, por cómodo que sea, para el animal o por acostumbrado que esté, da lo mismo eh, eso es algo que tiene una baja vibración y que tiene que estar resguardado que puede ser en un baño, en un lavadero o en una zona una zona donde no, no esté en medio del paso y donde no huela toda la casa a pipí, ¿no? eh, está muy bien cuando tenemos animales, y he tenido toda mi vida animales, desde muy chiquitina, está muy bien que los tengamos dentro de casa. A mí me parece súper. Incluso si quieres dejarlos que se suban en el sofá, me parece o sea todo me parece bien. Lo que no me parece bien es que la casa huela mal porque no se le cuida eh, lo suficiente. Los perros al final y, y los animales salen a la calle, se, ¿no? se revuelcan en los pipis, en las cacas, en el barro, vienen mojados, eso no se seca bien, huele a, a, a humedad, todo eso. Hay que limpiarlo porque, aparte que un foco de virus y ¿no? de bichitos, eh, baja la energía muchísimo de, del espacio. Siguiente punto, no coloques la cama de tu, eh, tu perro, tu gato lo que tengas en una esquina, al final de un pasillo debajo de una ventana o tampoco en un lugar de paso. En estos lugares se dan flechas, se dan corrientes muy fuertes y hay mucha desprotección y eso hace que el animal se acabe desvitalizando y que pueda enfermar. Así que nada de esquinas, nada de pasillos, nada debajo de una ventana ni en lugares de paso o detrás de una puerta, eso nada. Cuidado eh, con poner a dormir eh, a, a tu animal, a tu perro, a tu gato a, en alto, eh, igual que los niños o las niñas eh, que duermen en una cama más alta que los padres suelen tener un carácter más fuerte y dominante, a los animales les pasa igual, así que eh, como todo en la vida hay que poner límites, ¿no? si tú dejas que tu perro haga lo que quiera en casa... Y se adueña de ella, eh, la energía se va a desequilibrar, no está compensada. O sea, eh, no, no debe demandar eh, eh, el animal igual que los niños. O sea, al final hay unas ¿no? eh, como un orden, como unos roles, y, y eso se tiene que respetar. Eso no significa que nadie sea superior a nadie, simplemente que hay, ¿no? eh, hay unas normas, hay unos límites en casa y se tienen que mantener. Entonces me parece que, ¿no? que, que el tema de, de que un animal duerma más alto que tú o incluso en tu cama. Eh, si no te está trayendo problemas, perfecto, pero si ves que empieza ¿no? como a coger espacio, cuidado porque se puede desequilibrar la, la energía en, en la casa luego el siguiente punto es el canto de los pájaros, eh, el canto de los pájaros ya sabéis que, bueno ya lo dijimos en algún post y esta semana también lo he publicado en un post que aumenta eh, el Shenki de, del espacio yo te sugiero y sugiero que pongas en, en tu, da igual en tu si tienes una terraza, terraza, patio, balcón eh, jardín no tienes nada, tienes una ventana, si puedes colocar una caseta, un bebedero, un comedero de pájaros en el exterior de la casa pues es genial porque ese canto, ¿no? Eh, nutre el hogar tiene, tiene una energía buenísima y eleva la vibración del espacio entonces ahora que ha empezado la primavera es un muy buen momento para pues para ponerlo si no lo tienes además es que es muy chulo y si hay niños en casa pues les encanta ver cómo vienen los pajaritos eh, pues descansan un rato beben comen y se van no y al menos el animal está en libertad tienes las mismas ventajas de tener un pájaro en casa pero el animal está en libertad que es eh, pues lo que tiene que ser al final no Hablando de eh, pájaros, eh, no sé si sabías que según qué pájaros vienen a tu casa, que eso lo comenté también en un post hace tiempo, pues te traen un mensaje u otro, eh, tampoco hay quien paranoyarse con eso, eh, pero sí que es verdad que si ves algo muy evidente, pues los, los pájaros dan mensajes, mensajes de todo tipo. Eh, esto es uno de los temas que también pues los alumnos y alumnas de, del curso de Feng Shui Online que estoy haciendo pidieron a ver si podía ampliar así que lo voy a hacer en próximas clases pues para que todo el mundo sepa ¿no? pues si viene pues eh, no sé, viene un canario, viene una tórtola, viene una paloma o viene un gorrión o viene una gaviota ¿qué quiere decir? No? todo eso lo voy a tocar en, en la escuela online también eh, una vez hablando con un criador de perros eh, me dijo este es el siguiente punto. Me dijo que... Que el pienso era algo que había inventado el ser humano para su comodidad, pero que en realidad un perro o cualquier animal debería comer más variado, eso es lo que me dijo un criador de perros, yo no me dedico al tema simplemente adoro los animales pero no me dedico al tema, pero es verdad que pienso y pensé en ese momento me hizo pensar y yo lo creo igual ¿no? Um, yo a mis perras eh, no digo que se tenga que hacer ¿eh? yo comparto lo que a mí me funciona y lo que yo hago, luego cada uno puede, cada una puede probar, puede no probar puede eh, tirar esta información al mar para siempre yo comparto lo que yo hacía por si a alguien le es de utilidad pues eh, como os digo yo lo que hacía con mis perras, todas las perritas que he tenido y con los gatos también pero yo siempre en mi casa cuando ya me independicé yo siempre he tenido perro eh, pues yo les hacía sopitas calientes en invierno, arroz, pasta, cereales verduras, llevaban una, una, una dieta variada y, y estimulante ¿no? eh, cada día pues mis perritas eh, cenaban con nosotros y, y no, 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 no cenaban estaba sola en un en un rincón yo siempre le decía a, 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 mi, a la última perra que, que he tenido que, que como os dije en un podcast no he tenido otra porque esa fue mi amor perruno y bueno estoy todavía aunque me encuentro bien y, no, y ya no he llorado más porque, porque bueno pude hacer un proceso de, ¿no? de sanación con eso pero es verdad que eh, ahora mismo poner a otra perra en su lugar ahora mismo me cuesta quizá más adelante no, seguro más adelante cuando me enamore ¿no? de, cuando sienta es que al final es algo como con las personas, ¿no? Eh, tú cuando ves a alguien ¿no? con que tienes feeling, pues, jo, lo quieres contigo, ¿no? Lo quieres a tu lado lo que, o la quieres a tu lado a esa persona, pues con las perras a mí me pasa igual. Siento algo muy fuerte, entonces eh, lo mismo me la he encontrado en la calle que en una protectora que me la ha dado. O sea, al final es algo que nos miramos y nos enamoramos, igual que con la casa, ¿no? Pues bueno, no he tenido más perras, así que la última que tuve fue esta que se llamaba Bola y y yo cada día pues cuando le, le ponía la cena siempre decía, venga a cenar que era cenar yo y mi marido en ese momento porque no había no y mi hijo también, si mi hijo la conoció pues mi hijo, mi marido, yo a cenar y la perra por supuesto también no entonces eh, esa perra cada vez que yo decía cenar ya daba tres vueltas sobre sí misma no entonces se sentaba a cenar pero se sentaba a cenar, es que tengo fotos un día las podré subir, se sentaba a cenar como si fuera un, una persona, no en la mesa pues se sentaba en el suelo, se ponía de una forma que, que hacía mucha gracia porque parecía una persona, ¿no? y yo creo que esa comida era muy estimulante porque cada día no era el mismo pienso no pues un día tenía como digo arroz con verduras otro día pues tenía pasta no se le va variando entonces esa perra estaba contenta en plan a ver qué me habrán hecho hoy para, para cenar ¿no? así que bueno yo creo con esto que, que hay que hacer ¿no? yo es que lo creo firmemente que hay que hacer sentir especial a todo el mundo, a las personas por supuesto y a los animales también ¿no? El, el, es uno más de la familia ¿no? y si ese animal está oliendo pues que ¿no? que tú estás comiendo lo que sea ¿no? una sopita y él está cada día ¿no? o ella con ese pienso seco y frío, pues bueno, yo creo que a mí me encantaría que me dieran sopita ¿no? si fuera yo el perro, así que bueno, ahí lo dejo, eh, lo mismo no lo, no lo hacía bien o lo mismo alguien no esté de acuerdo, yo, yo lo siento así, así que eh, no sé, que cada uno haga lo que, lo que le resuene más. Y eh, por último, también, bueno, evidentemente, no solo la, eh, la, la comida, sino también eh, los recipientes siempre tienen, tienen que estar ¿no? eh, llenos de agua fresca y limpita. Que a veces también, yo he visto, pues, pues eso, ¿no? A veces tener a ese animal con agua de ayer o de antes de ayer que hay pelos, babas suyas y está caliente ya, ¿no? Agua fresquita, limpita, agua que no esté estancada, porque es que al final también es malo para el fenshu y la agua estancada es sucia, ¿no? Es una fuente también de, de bacterias y Bichitos. así que bueno, eh, buena comida y agua fresquita, y eh, por último ya, ahora sí, para acabar, eh, no tenemos que dejar trastos de por medio eh, en nuestra casa, ya no solo por porque entraña peligro real para nosotros, para nosotras, sino que también eh, lo, obstruye la energía, la energía no fluye libremente cuando hay trastos y trastos de por medio, pues que además también el animal eh, se puede hacer daño, y un animal tiene que poder correr o moverse, ya no digo correr, pero moverse libremente ¿no? eh, dentro de la casa, si consigues que haga esto, eh, va a activar porque el animal es puro fuego, es, es energía yang, va a activar las buenas estrellas ¿no? y también te va a ayudar a ti a tener un buen ki o un buen chi interno para que fluya todo bien así que bueno este sería eh, el tema hasta hoy. Mm, deseo haber dado soluciones útiles y deseo eh, bueno, pues haber podido aportar un poquito de luz. Deseo también que, que las cosas pues, que he compartido, eh, pues bueno, pues que si alguien no las había pensado, pues no sé, quizás un momento para pensar. Si, si no, pues, no se comparten, pues me parece también bien, porque al final todos somos libres de pensar lo que, lo que creamos. Yo os voy a dejar eh, todo lo que os he comentado en stories para que podáis ojear e, e informaros de, de cosas que hemos ido hablando uh, en el podcast de hoy y nada, pues me encantará como siempre que, que me dejes tu opinión, que me expliques un poco cómo lo vives tú, si te pasa igual que a mí con los animales, si también eres, eres una Juana de Arco con este tema, si has notado que tu gato mira muy fijamente a un, a un sitio eh, no sé, todo lo que me puedas decir todo lo que puedas compartir, me encanta ya sabes que lo puedes hacer en las plataformas en las que escuchas Verde Menta, o también en mi Instagram que es arrobabohongfengshui eh, también me podéis encontrar en mi web www.bojón.es y como siempre digo si deseas saber más sobre el Feng Shui si quieres tener eh, una información pues, mucho más profunda eh, de, de todo lo que, de lo que voy contando en este episodio y en los anteriores pues sabes también que tienes disponible en la Academia Online eh, la, el curso de, online de Feng Shui que se puede hacer a tu aire y también es en formato tipo podcast eh, también es en audio con los, a, los apuntes que son en PDF descargables eh, y ya está si como siempre pues, te ha gustado el podcast y te ha venido alguien a la cabeza pues compártelo porque lo mismo le podemos dar una nueva visión o le podemos dar alguna idea que le pueda ayudar o mejorar su vida en algún aspecto y entonces ya será eh, un, un gran que un, un gran regalo para mí para, y para esa persona por supuesto y nada, nos escuchamos la semana que viene nos vemos la semana que viene y mientras eso no ocurra pues os mando un beso enorme, deseo que tengáis eh, un muy feliz día si me estáis escuchando por la mañana, una muy feliz tarde si es que me estáis escuchando por la tarde y una muy feliz noche y unos dulces sueños si es que me estáis escuchando a última hora del día, os mando un beso muy muy fuerte y os deseo una muy feliz semana ¡Muah!